0: Konnichiwa zur 55. Episode von Bertie on Air. Das ist die zweite Episode aus Japan und wir sind jetzt mittlerweile im Norden von Kyoto angekommen. Ähm, eigentlich mitten in der Pampa, also es ist eigentlich relativ weit weg von Kyoto, aber ich habe irgendwie selber vergessen, wie das Dorf heißt. Wir machen hier gerade Airbnb und sind ähm, ja wirklich mitten in so einem Dorf bei ähm, bei so einer ganz interessanten Frau, die irgendwie Investmentbankerin ist überall auf der Welt, spricht auch super Englisch und ist dann ähm, wieder zurück nach Japan gekommen, also ist eine Japanerin und hat jetzt hier so ein ganz altes Haus, so ein richtig schönes altes Bauernhaus und hat es irgendwie äh, neu renoviert und hat auch ein kleines Kind und Maxi und ähm, der Junge, die springen hier gerade im Hintergrund rum, also wenn es irgendwie ein bisschen lauter ist, dann sind es die beiden. Ich bin jetzt schon ins Badezimmer geflüchtet und sitze irgendwie... <lacht> Ähm, vor dieser abgespaceden Toilette auf dem Boden, ähm, genau, um ein bisschen Ruhe zu haben. Aber hier sind wir jetzt auf jeden Fall und es ist total schön, es ist ein richtiger Kontrast. Wir waren jetzt, wir sind ja in Osaka angekommen und sind von da dann irgendwie runter oder erst bis nach Kyoto und dann über Hiroshima runter, ganz in den Süden und haben eigentlich mal die ähm, Städte uns angeschaut, was auch total schön war, aber jetzt ist halt, ja, was ganz anderes, hier so mitten auf einem Dorf zu sein, wo es halt eigentlich gar nichts gibt, also nur diese alten Häuser und es ist sehr, sehr traditionell und sie hat ja einen großen Garten ähm, hinterm Haus, da baut sie irgendwie selber Sachen an und arbeitet als, als Yoga-Lehrerin und hat hier irgendwie so ein ganz tolles Meditationszimmer und es ist einfach eine richtig, richtig schöne, ähm, ja, so eine richtig schöne Energie hier in dem Haus und jetzt bleiben wir hier erstmal zwei Nächte und gucken uns hier alles an. Und ähm, genau, dann ziehen wir weiter. Was ich aber auf jeden Fall noch ähm, mit dir besprechen wollte, nein, was ich dir auf jeden Fall noch erzählen wollte, ist ähm, das Thema Kosten auf Tahiti, weil ich habe jetzt wirklich gemerkt, dass ganz, ganz viele überrascht waren, dass wir überhaupt irgendwie in französisch Polynesien so, ähm, so unterwegs waren, wie wir es getan haben und dass wir im Endeffekt auch so wenig Geld ausgegeben haben, weil die meisten und mich eigentlich ja mit eingeschlossen. Ich dachte am Anfang auch, dass das sicherlich sehr, sehr teuer sein wird und habe mich dann aber mal überraschen lassen und gedacht, okay, jetzt fahren wir erstmal hin und gucken uns das an. Und im Endeffekt, so krass das klingt, aber Französisch-Polynesien war wirklich unser günstigstes Ziel bis jetzt. Also wir haben in dem Monat in Französisch-Polynesien wirklich am wenigsten ausgegeben, verglichen zu Bali und Australien und ähm, Neuseeland. Und es ist... Ähm, sorry, das war jetzt hier irgendwie gepasst. Ähm, genau, und das haben wir eigentlich, ich denke, dass das so ein bisschen dadurch kommt, dass wir jetzt das Reisen einfach so, ja, auch schon geübt sind. Also ich meine, wir waren es vorher auch schon, aber ich weiß jetzt ganz genau irgendwie, wo wir Geld sparen können und wo nicht. Und deswegen ähm, genau, haben wir das in französisch Polynesien, also auf den ganzen Inseln. Wir waren ja insgesamt nicht nur auf Tahiti, wir waren auf Tahiti, Morea, Uainé, Rayatea, Raiatea, Taha'a und Bora Bora. Also sechs Inseln haben wir gemacht. Und haben da wirklich so wenig Geld ausgegeben wie ähm, nie zuvor eigentlich. Und deswegen will ich dir das jetzt ein bisschen erzählen, wie wir das denn gemacht haben. Also erstmal zum Thema Unterkünfte. Wir haben in Französisch-Polynesien eigentlich nur Couchsurfing gemacht. Ich glaube, wir hatten zwei oder drei Nächte im Airbnb. Den Rest der Zeit sind wir wirklich nur bei ähm, Familien untergekommen, bei Freunden, bei Leuten, die wir kennengelernt haben, haben da auf dem Boden geschlafen, haben irgendwie auf dem Sofa gepennt. Ähm, teilweise ganz einfach, teilweise echt super schön, also zum Beispiel auf Bora Bora haben wir auch Couchsurfing gemacht, aber bei einem Angestellten aus dem Four Seasons Hotel und die, ähm, die Wohnungen von den Angestellten sind direkt gegenüber vom Four Seasons und sind halt selber, sehen aus wie ein Hotel, also total schön und direkt am Wasser und da liegt dann ein Boot ab, da kann man dann rüber zu dem Hotel fahren oder irgendwie in irgendwelche Lagunen und so. Und das war, also es war Wahnsinn. Wir sind da morgens aufgewacht und hatten halt den Blick auf diese Lagune von Bora Bora. Und das war super, super schön. Wir haben aber teilweise auch ganz einfach gelebt, wirklich in einem ganz normalen Haus von einer einheimischen Familie und haben da auf unserer Yogamatte auf dem Boden geschlafen. Also das, das war so der Kontrast. Also wir hatten da echt beides, aber Wirklich alles immer nur in Form von Couchsurfing. Wie gesagt, zwei oder drei Nächte hatten wir, glaube ich, Airbnb. Das war dann auch total nett, aber hat dann auch gleich gekostet. Also so um die, ähm, ich glaube so 20, 20 Euro war so das günstigste, 20 bis 30 Euro pro Nacht. Und da hatten wir auf freier Teer auch so ein richtig schönes Haus. Ähm, das war ganz nett, das hatten wir dann auch ganz für uns. Aber generell habe ich schon versucht, dass wir so gut es geht mit Couchsurfen ähm, ja, uns da irgendwie durchgeschummelt haben und das hat wirklich auch gut geklappt, weil die Leute, das ist jetzt auch ganz interessant, so im Vergleich zu Japan, auch die Japaner sind total lieb, aber hier hätte ich eher so ein bisschen Scheu, glaube ich, jemanden einfach anzusprechen und zu fragen, ähm, also sobald ich mit jemandem ins Gespräch komme, zu fragen, ob wir da dann auch schlafen können oder das so, ich weiß nicht, man merkt es, ich... Irgendwie in Französisch-Polynesien war das immer so schnell so klar. Also wir haben uns dann unterhalten mit irgendwelchen Leuten und dann hieß es halt, ja, wo schlaft ihr denn? Und dann habe ich so ein bisschen erzählt und dann war das so, uh, rucki zucki, dass diejenigen dann gesagt haben, ja, dann schlaf doch bei uns. Und hier wird es, glaube ich, nicht so gehen. Also weiß ich nicht. Wir machen jetzt hier schon eher, eher Airbnb. Wir haben am Anfang auch Couchsurfing gemacht, was auch total cool war bei einer ganz lieben Familie, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber vielleicht also vielleicht über die App, dass wir das organisieren würden, das würde sicherlich klappen. Jetzt so im alltäglichen Gespräch mit Leuten, die wir kennenlernen, bin ich mir nicht so sicher. Aber das müsste ich vielleicht noch mal ausprobieren. Aber auf Tahiti oder halt auf den französisch-polynesischen Inseln war das mega, mega easy. Also das war wirklich super leicht und deswegen haben wir da auch super viel Geld gespart und eigentlich wirklich fast gar nichts ausgegeben. Und ich glaube, generell ist Schon auf Tahiti sind die Unterkünfte, wenn man sich jetzt... Also ich weiß von da, wo wir geschlafen haben, bei dem Four-Season-Hotel. Da kostet halt so eine kleine Hütte. Äh, auf dem Wasser kostet halt 15.000 Dollar die Nacht. Hm. Also <lacht> geht halt gar nicht. Aber ich glaube, dass es da generell doch eher ein bisschen teurer ähm, ist. Wobei man wahrscheinlich auch irgendwelche Gasthäuser finden kann, die günstiger sind. Aber wie gesagt, das Couchsurfing hat da einfach wunder wunderbar funktioniert. Genau, ähm, dann zum Thema Essen. Beim Essen gibt es auch wieder riesengroße Unterschiede. Natürlich gibt es die tollen Restaurants, wo man irgendwie ähm, ganz leckere Sachen essen kann. Die kosten dann aber. Also wir haben eigentlich nie in einem Restaurant gegessen. Vielleicht ein- oder zweimal, aber dann auch eher in so einem Imbiss. Ähm, da ging es dann wieder, da waren das eher so Münchner Preise, würde ich sagen. Also dieses Nationalgericht ist der rohe Fisch in Kokosnusssoße und da gibt es zum Beispiel auf Tahiti in Papete, gibt es so einen kleinen Markt abends, also so Food Trucks und da kann man das essen und das war dann, was hat das gekostet, irgendwie um die 10 Euro, vielleicht 10, 11 Euro so eine Portion. Also... Ja, oder ein bisschen, vielleicht 13 Euro, sagen wir mal 13 Euro. Ähm, das ist dann auch okay, aber ja geht halt nicht jeden Tag, was wir wirklich häufig gemacht haben. Ähm, Obst ist teilweise sehr günstig, also so Ananas zum Beispiel und Bananen gab es immer relativ billig überall an der Straße. Das haben wir viel gegessen und... Ähm, Dadurch, dass es ja mit mit Frankreich verbunden ist, gibt es halt sehr viel französisches Essen. Also es gab viel Baguette immer im Supermarkt und das war dann mega günstig. Das hat dann irgendwie 30 Cent gekostet oder Käse. Wir haben uns oft dann einfach ein Baguette gekauft und Käse und haben uns dann an den Strand gesetzt und haben da so ein kleines Picknick gemacht und dadurch dann auch viel gespart. Also morgens hatten wir halt immer unser, unser Müsli, ähm, was wir dann je nachdem, wo wir geschlafen haben, ähm, gegessen haben und dann irgendwie mittags... Ich weiß nicht, haben wir dann Baguette gegessen so. Also schon sehr einfach. Oder wir haben dann gemeinsam gekocht mit den Leuten, wo wir gewohnt haben. Und dann hat das auch gepasst. Also da, da kannst du halt auch sparen. Es ist irgendwie, weiß nicht, es ist wie überall. Ja? Man kann, ja, Du kannst überall viel Geld ausgeben, aber du kannst auch überall sparen. Und so war das da halt auch. Und wir haben halt einfach gespart. Ähm, genau, haben uns ab und zu, also auf der anderen Seite, wir waren auch echt oft Kaffee trinken, denke ich jetzt gerade so drüber nach. Also gerade auf Bora Bora. Da gab es so ein kleines Café und da sind wir wirklich oft hingegangen. Ähm, und ich habe einen Kaffee getrunken und Maxi hat so Schokokroissants gegessen. Und das war dann auch nicht die Welt. Da hat der Kaffee dann auch nur 2,50 Euro oder so gekostet. Also das geht schon. Es kommt halt, glaube ich, so ein bisschen auf die Masse drauf an. Ne? Wenn du jetzt jeden Morgen frühstücken gehst, dann irgendwo Mittagessen, dann zwischendurch noch einen Kaffee und dann abends, dann summiert sich das natürlich. Aber so ab und zu mal irgendwie ähm, eine Kleinigkeit... Ja, sich irgendwo zu gönnen, was da auch total cool war, wenn wir umhergefahren sind. Oft stehen irgendwie so kleine, wie so kleine Holztischchen vor den Häusern und da hat dann die Oma des Hauses, ähm, die backen dann irgendwas, was man da kaufen kann. Und da gibt es total lecker so Kokosnussbrot. Das ist wie Hefeteig, also Hefebrot, Hefeteigbrot und innen drin ist so geraspelte Kokosnuss. Oh, das war so lecker. Das haben wir oft gegessen oder ähm, Firi Firi, das sind so Krapfen. Die gab es auch mal an der Straße. Ähm, ja, also so das Typische, was man da essen kann, ist eigentlich nicht so teuer gewesen. Genau, also da kann, könnt ihr euch auch super durchmogeln. Das Nächste ist die Freizeit. Also ich habe das ja auch, ich habe ja, ähm, über jedes Ziel, wo wir irgendwie waren oder jede Destination schreibe ich im Nachhinein immer einen Artikel, was das gekostet hat. Und ähm, da baue ich das halt genauso auf, wie ich es dir jetzt... Eigentlich erzähle noch mal ein bisschen ausführlicher. Vielleicht magst du da dann einfach nochmal in den Blogartikel reingucken, wenn es dich interessiert. Aber als nächstes ist dann dieses Thema Freizeit. Und Freizeit haben wir eigentlich auch fast gar nichts ausgegeben. Wir haben eine Tour gemacht. Wir sind einmal mit einem Boot zu einer kleinen Insel gefahren, wo wir dann mit diesen Haien geschwommen sind und mit den Rochen und haben da den ganzen Tag verbracht. Und das hat halt gekostet. Also das war irgendwie auch nicht so, so günstig. Ich muss jetzt gerade echt mal überlegen, was das gekostet hat. Ich glaube so um die... 30 Euro oder so, 30 oder 40 Euro für uns zwei. Das hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Also wir haben das gemacht und waren da den ganzen Tag. Und da gab es dann auch was zu trinken. Wir hatten uns dann auch was zu essen mitgenommen. Und dann kriegt man da, hat man da so ein kleines Häuschen. Und da kann man den ganzen Tag abhängen. Und dann halt, je nachdem wie man möchte, immer ins Wasser gehen und da rumschnorcheln. Und das war wirklich wunderschön. Das haben wir einmal gemacht. Man kann sowas natürlich... Also da gibt es tausend Möglichkeiten, was du mit deinem Kind da machen kannst. Wir haben das wirklich nur einmal gemacht, weil es halt einfach teuer ist. Und den Rest der Zeit haben wir aber auch ganz, ganz tolle Dinge gemacht, die halt kostenlos waren. Ähm, es gibt halt auch andere Spots, wo man mit den Haien rumschnorcheln kann. Oder es gibt andere Spots, wo man die Stingrays sehen kann. Oder es gibt halt weiße Strände, die ja, einfach an sich so wunderschön sind, dass man da eigentlich gar kein Unterhaltungsprogramm mehr braucht, weil man eh den ganzen Tag da im Wasser schnorchen kann und ganz, ganz viele Fische sieht. Also, ich finde, es ist nicht notwendig. Diese eine Tour, die wir gemacht haben, die war wirklich toll, aber damit hat es dann auch gereicht. Wenn du jetzt natürlich tauchen gehen willst und all solche Sachen, das kostet, logisch, das kostet überall, aber es euch fehlt auch nichts, wenn ihr das nicht macht. Also wir hatten da wirklich so viel Beschäftigung. Und gerade so auf Taha, wo wir da waren, also wo wir auch ein paar Tage äh, geblieben sind oder ein bisschen länger. Ich glaube, ja fünf Tage, glaube ich, waren wir da. Ähm, da war es auch so schön, weil zum Beispiel jeden Abend, oder nicht jeden Abend, aber jeden zweiten Abend, kam das Dorf immer zusammen. Und dann haben sie irgendwie für eine Tanzveranstaltung, jetzt im Juli ist da so ein ganz, eine ganz große Tanzveranstaltung, und da haben sie dann dafür geübt. Also da haben sie dann das Tanzen geübt und rumgetrommelt und da war dann eh immer das ganze Dorf versammelt und ähm, jetzt hörst du vielleicht den kleinen Jungen im Hintergrund Japanisch sprechen, die springen hier im Garten rum. Total süß. Ähm, da war dann eh immer das ganze Dorf versammelt und das war so schön einfach dabei zu sein. Also abseits von allen Touristen, wir waren auf Taha'a, eh, da wo wir gewohnt haben, waren wir eigentlich die einzigen ähm, Nicht-Tahidianer oder Nicht-Polynesier und das war für uns schon aufregend genug, da damit dabei zu sein und irgendwie, ja, ein Teil des Ganzen zu sein und das war mir viel, viel lieber als irgendwelche, ähm, ja, als irgendwelche großartig teuren Freizeitaktivitäten zu machen und wenn du da so ein bisschen schaust, was es gibt und einfach so ein bisschen go with the flow Maxi hat dann auch oft mit den Kindern abends sind die dann noch in den Hafen, ins Hafenbecken gesprungen oder haben Fußball gespielt und da gab es eigentlich immer was immer was zu machen und immer was zu gucken und das war natürlich kostenlos und das hat mir dann eigentlich richtig, richtig gut gefallen ähm, Genau, ich habe einmal noch, fällt mir gerade ein, habe ich so einen Tanzkurs gemacht, also so einen tahitianischen Tanz. Das war dann auch okay. Das hat dann irgendwie 10 Euro gekostet, aber es war es auch auf jeden Fall wert. Das war super, super cool. Genau, das Nächste sind die Fortbewegungsmittel. Und da bin ich super froh, dass wir gewartet haben. Ich habe im Vorfeld erfahren, dass es zwischen den Inseln, französisch Polynesien, dass, also man kann da fliegen und es gibt von Air Tahiti einen Pass, den man sich kaufen kann. Da kann man zwischen drei, also gibt es unterschiedliche Pässe und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man drei verschiedene Inseln anfliegt oder vier verschiedene Inseln oder fünf, je nachdem, wie viele Inseln du anfliegen möchtest. Ähm, ja, das bestimmt natürlich den Preis. Und ich hatte im Vorfeld gedacht, okay, das machen wir, weil wir einfach auch andere Inseln anschauen wollten und habe dann aber mit der Buchung, man kann das online buchen, irgendwie, weiß ich nicht, es war halt dann noch ein bisschen teuer, also es wären vier oder 500 Euro für uns zwei gewesen oder sogar ein bisschen mehr, ich glaube sogar 600 Euro. Also ich habe wirklich hin und her überlegt, ob wir das machen. Mir war halt klar, dass wir nicht nur auf Tahiti sein wollen, sondern dass wir auch andere Sachen uns anschauen möchten und deswegen hatte ich das halt die ganze Zeit im Hinterkopf, das zu machen und habe dann aber irgendwie gedacht, ah nee, ich warte lieber noch, was sich ergibt. Und im Endeffekt war das gut, weil wir haben sechs Inseln gemacht und sind davon ähm, zweimal zwei geflogen, glaube ich. Ich glaube, wir sind zweimal mit dem Flugzeug geflogen. Den Rest haben wir alles mit Schiffen gemacht. Und das habe ich halt erst erfahren, dass das funktioniert, nachdem wir vor Ort waren. Es gibt nämlich die Möglichkeit, von Tahiti fährt ähm, zweimal die Woche, zwei- oder dreimal die Woche, fährt ein Containerschiff los, was die ganzen kleinen Inseln beliefert mit Sachen. Und das ist eigentlich nur für die Einheimischen gedacht. Also da gibt es immer um die zehn Plätze, auch nicht immer, aber meistens gibt es zehn Plätze auf diesen Booten, auf diesen großen Schiffen die die Einheimischen nutzen können, um von einer Insel zur nächsten zu kommen. Und es ist total schwierig, da als Tourist hinzukommen oder das als Tourist zu bekommen. Mit Kind alleine war das natürlich irgendwie wieder super easy. Also wir sind halt von ähm, Hua nach Raiatea zum Beispiel mit dem Boot gefahren. Da mussten wir uns dann am, am Morgen genau, wir sind am Morgen dann zum Hafen, haben mit dem Kapitän gesprochen, haben ihn gefragt, ob wir mit auf das Boot dürfen in der Nacht. Und dann hat er gesagt, ja, ist okay. Und dann mussten wir halt irgendwie um zwei Uhr nachts ähm, da antanzen und dann warten, bis die alles leer geladen hatten. Und dann durften wir mit an Bord. Und das hat dann ein paar Stunden gedauert und dann waren wir halt auf der nächsten Insel. Ähm, und das kostet dann, das hat zehn Euro für uns beide gekostet. Der Flug zum Vergleich kostet halt irgendwie über 100, 150, glaube ich, für uns beide. Also ja, um die 100 pro Ticket und Kinder sind ein bisschen günstiger. Also wahnsinniger Unterschied und das wusste ich im Vorfeld nicht. Das ist genau das. Ich kann mich erinnern, als ich dieses Interview, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, mit der Claudia Lattner, die ja mit, der, ähm, mit ihrer Tochter Martina durch Südamerika gereist ist. Die hatte mir das damals im Interview gesagt, du musst einfach abwarten und schauen und guck dich vor Ort um und komm mit den Leuten in Kontakt. Da wirst du immer irgendwelche Wege finden, günstig zu reisen. Und das stimmt wirklich. Also Einfach ein bisschen vor Ort gucken und rumfragen und dann entwickeln sich solche Sachen wie bei uns jetzt mit diesem Schiff. Und das war ein wahnsinniges Abenteuer, mit diesem Schiff zu fahren. Also Maxi ist ja fast ausgetickt. Das war dann auch so, es war ganz romantisch. Es war eine Vollmondnacht und wir waren dann da auf diesem Boot und da gibt es dann so eine kleine Baracke. Da hat dann voll reingeregnet, aber wir lagen dann mit all den anderen zusammen und haben uns aneinander gekuschelt und hatten so eine Decke und haben auf meiner Yogamatte gelegen. Und das war ein wahnsinniges Erlebnis für ganz, ganz wenig Geld. Und das Gleiche haben wir dann auch nochmal nach Bora Bora gemacht da mussten wir dann tatsächlich zwei Tage warten. Also da habe ich den Kapitän dann auf Tahaa angesprochen, ähm, ob wir mitfahren können nach Bora Bora. Und da war dann auch die gleiche Aktion. Wir mussten dann irgendwie schon um zwei Uhr nachts dahin und warten, warten, warten. Und dann kam das Schiff und dann hat der Kapitän aber gesagt, nee, wir können nicht mit, weil irgendwie zu viel Benzin geladen ist. Also es ist auch alles so ein bisschen eine, ähm, wie sagt man das, halbgläserne Nummer. Also es ist nicht ganz so legal, glaube ich. Ähm, Weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall genau hat er dann gesagt, nee, wir dürfen nicht mit, weil zu viel Benzin an, an Bord ist. Und da ist halt die Explosionsgefahr zu hoch und deswegen durften wir nicht mit und mussten dann zwei Tage warten und mussten dann nach zwei Tagen wieder antanzen. Und dann hat er uns morgens gesehen und dann hat er schon gelacht und meinte, ja, jetzt wartet und dann passt. Und dann sind wir halt mit drei anderen einheimischen Frauen mitgefahren und wir durften dann zum Beispiel halt nicht an der Reling stehen, dass uns keiner sieht und ja, so ganz viele Geschichten. Aber es war wieder ein wahnsinniges Abenteuer und auch wieder total günstig. Von Bora Bora zurück nach Tahiti wiederum. Mit dem Schiff ist total schwierig, weil da so viel kontrolliert wird von der Polizei. Also den, ähm, das Ticket oder ein, ein Boot, ein Containerschiff zu ergattern, was von Bora Bora, wo wir dann am Ende, das war ja unsere letzte Insel, gelandet sind, um ein Boot von Bora Bora wieder zurück nach Tahiti zu nehmen, ist halt einfach schwierig, weil es a super lang dauert, irgendwie zwölf Stunden, was ich jetzt nicht so schlimm gefunden hätte, aber es gibt da wohl sehr, sehr viele Polizeikontrollen und deswegen machen sie es halt nicht so gerne. Ähm, Im Endeffekt mussten wir von Bora Bora dann fliegen, was dann einfach sauteuer war leider. Aber es war auch total schön, das Ganze von oben zu sehen. Also das Erlebnis möchte ich auch nicht missen und dadurch, dass wir alles andere ja eigentlich mit dem Boot gemacht haben, ähm, ging es dann. Also es war auf jeden Fall günstiger als dieser Pass. Genau, also vor Ort ein bisschen gucken und schauen, wie die Einheimischen reisen ähm, und dann ähm, ja, wirst du da wahrscheinlich irgendwas finden, also günstig zu, zu reisen. Und ich finde es echt interessant, weil alle total geflasht sind und sagen, wow, krass, dass ihr das so günstig hingekriegt habt. Aber es war jetzt gar nicht so schwer. Also ich habe wir haben da jetzt nicht großartig Action gehabt, um da günstig zu verreisen. Es war wirklich einfach dadurch, dass wir uns einfach vor Ort umgeschaut haben, ähm, was funktioniert. Genauso mit dem per Anhalter fahren. Wir sind ja in französisch Polynesien nur per Anhalter gefahren. Und das war so einfach. es war das Einfachste überhaupt. Wir haben meistens irgendwie drei Sekunden an der Straße gestanden und schon hat jemand angehalten. Und daraus haben sich dann wieder Übernachtungsmöglichkeiten ergeben. Oder die eine, die wir dann kennengelernt haben, die kannte dann wiederum den Kapitän von dem einen Schiff. Und dadurch hat sich dann alles wieder ergeben. Und Aber dafür müsst ihr vor Ort sein. Aber mh, was für mich wichtig ist, einfach sich nicht abschrecken lassen vor vor irgendwelchen Meinungen oder ja, was andere halt irgendwie denken oder was du vielleicht sogar auch selber denkst, wie ein Ziel sein könnte, weil es ist ja schon irgendwie ein bisschen ein bisschen cool, dass Französisch-Polynesien unser günstigstes Ziel war. Das hätte ich ja nie gedacht. Aber dadurch, dass wir vor Ort waren und geschaut haben, haben wir das alles günstig hingekriegt. Und das schaffst du auch. Genau. So viel zum Thema ähm, Reisen und Geld ausgeben in Französisch-Polynesien. Und Französisch-Polynesien war mit Abstand, also mit Abstand, mit 1000 Kilometer Abstand, das Schönste, was wir bis jetzt gesehen haben. Echt, das war so schön. Und ich meine, wir lieben ja alles, wir lieben ja auch Indonesien und Australien und Neuseeland nicht so, nein, so ein bisschen, aber Französisch-Polynesien war, ach, es war der Hammer, es war so schön und oh Gott, wenn ich mich davon hätte abhalten lassen, von dem, was viele im Vorfeld gesagt haben, oh, es ist viel zu teuer und das, da könnt ihr nicht hin, was hätten wir verpasst, wirklich, wir hatten da also krass, wirklich, ich krieg Gänsehaut. Wenn ich dran denke, Bora Bora, Maxi und ich am weißesten Sandstrand war mit einem Cocktail in der Hand. Und das war auch so witzig, weil dieser Cocktail, also okay, ganz letzte kurze Geschichte, weil es sind jetzt schon 21 Minuten, aber das war halt auch so, wir haben dann gesagt, okay, jetzt sind wir Bora Bora und heute sind wir an diesem wunderschönen Strand und komm, jetzt gönnen wir uns heute einen Cocktail. Und ich habe dann die Preise gesehen und dachte so, oh nee, ein Cocktail könnte irgendwie ähm, das Essen für den ganzen Tag sein, aber egal, gönnen wir uns jetzt. Und ich habe aber echt hin und her überlegt. Und dann hat Maxi gesagt, oh, er hätte so gerne einen Cocktail. Und dann dachte ich auch, ja komm, jetzt gönnen wir uns den Cocktail. Und dann haben wir uns da so ganz dekadent hingesetzt und haben diesen Cocktail bestellt. Und dann war es total süß, weil dann kam der... Ähm und Dann kam der, die, äh, der, der Kellner und hat dann irgendwie gemeint, ja, auf welche Zimmernummer erst dann schreiben soll. Wir waren in so einem Luxushotel, da durften wir den Tag verbringen, weil derjenige, bei dem wir geschlafen haben von diesem Four-Season-Hotel, der hat uns da ähm, die kennen sich ja alle untereinander und der hat das dann irgendwie klar gemacht, dass wir da mit einem Boot abgeholt wurden und dann durften wir halt den Tag in diesem Luxushotel verbringen und dann saßen wir da halt und haben diesen Cocktail bestellt und dann kam der Kellner und meinte, ja, auf welche Zimmernummer denn? Und dann musste ich halt voll lachen und meinte, nee, nee keine Zimmernummer, ich zahle jetzt. Und dann hat er mich angeguckt und dann hat er gemeint, weißt du was, der geht auf mich. Und dann hat er uns halt diese Cocktails geschenkt und das fand ich so schön. Und Maxi war dann auch so, was, der hat uns das geschenkt? Und ja, es ergibt sich so viel, also es ergibt sich so viel und genau, dann haben wir da gesessen und unseren Cocktail geschlürft und waren einfach nur mega, mega glücklich. Also es ist, ja, Französisch, Polynesien, wenn du die Möglichkeit hast, dann reise hin und machst so wie wir und dann kommst du auch günstig dabei weg. Okay, jetzt ähm, ziehen wir hier weiter. Wir gucken uns jetzt heute einen Onsen an und ähm, genau, da wollen wir jetzt mal hin und uns das alles anschauen und ein bisschen Japan erkunden. Und ich erzähle dir dann nächste Woche darüber, wie es uns gefallen hat. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz schöne Woche. Und ähm, ja, freue mich natürlich wieder über Bewertungen und E-Mails und Nachrichten und überhaupt. Und ähm, auch wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Woche. Tschüss.